0: Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal Eu sou o André Bulcão, médico veterinário e apresentador desse podcast Hoje a gente está aqui com o Wellington Rocha Para a gente bater um papo sobre marketing na veterinária Vou Deixar o Wellington se apresentar E aí, tranquilo?
1: Fala, Bucão! Primeiramente, obrigado aí pela, pelo convite, lisonjeado aí de participar desse, desse podcast. Eu já vi aqui algumas celebridades da Medicina Veterinária de Brasília <risos> e fiquei bem feliz com o convite. Então, eu sou o Elton Rocha eu trabalho com marketing veterinária há pelo menos seis anos, né? Já fui na parte off, agora sempre na parte digital, né? E comecei na veterinária... Comecei na veterinária a partir de uma, é, foi uma experiência, na verdade, né? Eu tava sem trabalhar, uma época, faz bastante tempo, isso, 10 anos, mais ou menos, e aí um primo meu tem uma clínica veterinária, até hoje ele tem essa clínica, e ele me convidou pra ir, cara, precisando de alguém lá pra me ajudar, e eu falei, pô, então eu vou lá, cara, como é que é? Não, eu fico meio perdido lá, e se você as umas coisas e tal. E aí eu fui, esse foi o meu primeiro contato com a medicina veterinária, assim, tipo... O mundo da medicina veterinária, né, que é um gigante. E é isso, sou formado em marketing, iniciei na publicidade e propaganda, e no quarto semestre descobri que não era publicidade, não tinha nada a ver com marketing. E aí, quer quase não nada a ver, né, mas não era marketing, eu queria fazer marketing, e aí acabei indo para o marketing depois, e aí me formei, e entrei na parte do audiovisual, né. E aí Instagram, na época que estava nascendo, YouTube e tal. E, foi. aí.
0: E a ideia do marketing veterinário, então, surgiu nessa época?
1: É, foi, assim, dentro da clínica, existem várias, várias setores, vários setores ali que precisam de atenção, né? ele deixava o setor de vendas dele, que seria recepção, né, pós-vendas, muito desalinhado. Mas eu não fazia essa parte, eu fui lá realmente para ajudar ele com, com um auxiliar veterinário ali, né? E aí ajudava ele com os bichos, canular, não canular, mas segurar, conter e tal, né? É, dar banho ali no animal que precisava de um banhozinho e tal. E Sim. aí sempre percebendo essa área que era muito deficiente, né? Atendimento, que... Pô, eu tirei daqui. <risos> <risos> Peraí, deixa eu botar no modo avião aqui. Que é uma... E é sempre sempre percebendo essa área que era muito deficiente na clínica dele, né? Ele não dava muita atenção porque ele tinha muita coisa para fazer lá dentro de, de, de centro cirúrgico, dentro da internação, uhum. né consultas e tal. E aí comecei a atender os clientes. Ele tinha lá uma outra pessoa, acho um estagiário que começou a trabalhar com ele, o estagiário ia fazer isso, e eu comecei a trabalhar na parte de atendimento, recepção. Aí fiquei lá um tempo e tal, e aí surgiu uma ideia de a gente abrir um, um hotel para cães. Ah, vamos abrir um hotel pra Cândido e tal, tem muito cliente aqui que pede, não sei o quê. Falei, bora. E aí fizemos, sem planejamento, sem nada, colocamos um investimento lá, alugamos uma, uma chácara na época, lá em São Totão Descoberta. E aí me embananei todo com a logística, poxa, muito cliente. Só que não dava pra ir lá o tempo todo e voltar, né? Levando o cachorro, buscando e tal.
0: Agora, então, com a gasolina presa Nossa. que pra, ia ficar mais fácil ainda.
1: Era complicado, cara. Como a gente não tinha pensado nessa logística, ah, acabava que a gente perdia cliente durante a semana. Então, ah, vamos... Eu queria deixar meu cachorro lá uns quatro dias. Putz, tinha que valer a pena, realmente. Dois cachorros, quatro dias. Mas um dia não, não dava, né? E a gente acabava dispensando. E acabou que isso trabalha com data sazonal, então ano novo, Natal, a gente ganhava muito dinheiro, férias de julho. Carnaval, os feriados
0: mais prolongados.
1: É, ganhava uma grana boa, só que o restante do ano, acabou que a gente acabou desistindo desse projeto, e mais uma vez, uma oportunidade de eu entender como é que se faz, e aí já plano de negócio, estruturar uma, uma empresa na área pet, entender as dores do cliente, porque às vezes, tipo hoje, por exemplo, já existe muitos, muitos hotéis pra cães espalhados dentro do lado da tua casa e tal, né? Que cobra lá uma diarinha para você deixar o pet lá, mas está no caminho do seu trajeto de, de trabalho, de então, faculdade. No a gente tem
0: daycare, tem é. um monte de. lá perto mesmo do consultório tem um.
1: É, né? Então, e isso facilita muito a vida das pessoas, né? Esses daycares, esse... tem a Dog Hero lá, que. isso é muito legal. Então, assim, a gente se perdeu nesse. mas eu entendi como é que a gente ia conseguir fazer um plano de negócio que funcionasse. Né, depois de falhar um pouco, né? E aí eu comecei a entrar na parte realmente de, de estrutura de empresa, de pensar o marketing, na verdade, né? de, de verdade, uhum. a, a venda, a logística, né? Foi, foi basicamente por aí. Uhum.
0: E como é que você, você define essa questão de uma é, uma boa ação de marketing? Como é que poderia ser né, feito?
1: Cara? O planejamento é tudo. Então, uhum. tipo, o que, que a gente quer com esse, com essa ação? Primeiro a gente tem que pensar qual é o final, depois a gente vem dividindo as etapas ali para chegar nesse final. Então, por exemplo, ah, eu quero muito cliente pra mim, eu já vi várias pessoas falando pô, eu queria dar uma bombada aqui na minha agenda que tá vazia, cara, não sei o que, pô, essa pandemia me pegou, alguma coisa assim. E às vezes ele tem lá uma cartela de clientes parada, a gente chama de é, clientes que já não, não vem mais há seis meses, há um ano, né? nem recebeu um contato seu sobre uma vacina, sobre o protocolo de vacinação anual, e você já está pensando em uma ação super elaborada de marketing. Então, depende muito do que a gente quer. O planejamento parte daí. Do que a gente quer com essa ação? Ok, eu quero uma agenda, é, eu quero melhorar os meus atendimentos. Eu já tendo 3 de manhã, 3 da tarde, eu quero, cara, 6, 7, 10, dependendo do tamanho da clínica ou hospital, né? E aí... A gente divide esse planejamento entre o planejamento, o que, que a gente quer, e vem trazendo ele para o início ali. A ação né, vai ser online, vai ser offline, como que eu consigo chegar mais rápido nesses clientes. Então, tipo, nesse exemplo aí de ter uma cartela de clientes, cara, vamos pegar essa galera aqui e dar para o recepcionista telefone, vamos ligar para todo mundo e ver onde é que essas pessoas estão, o cachorro já morreu, não morreu, já foi vacinado, mudou de clínica, como é que, como é que tá esses meus clientes? Vai ser mais barato para você. Ah, não, vamos dar andamento na, na... Eu já falei com essas pessoas, mas eu quero novos clientes, né? Então, onde eu vou buscar esses clientes? Onde é que eles estão? Rede social? Eles estão perto da minha casa? Tem um, um, um grande prédio, um complexo residencial? Como é que eu posso atrair essas pessoas para a clínica? Então, a gente já começa a pensar aí na parte de execução. Então, eu vou para a rede social, vou trabalhar ali a minha rede social, de forma com que essas pessoas aqui vejam ou vou panfletar ali na frente da minha é, desse desse complexo residencial então a gente fala em em marketing digital por exemplo eu falo muito é, marketing digital é um é um mundo né você tem várias possibilidades de trabalhar ali com mais, várias ferramentas né a gente vai falar um pouco sobre isso mas às vezes eu tenho lá o meu Instagram que está iniciando a clínica que está iniciando mas eu tenho eu modo do lado a minha clínica é do lado de um de um condomínio grande de um, é, de um a gente, residencial. A, gente
0: aqui, é, a grande maioria dos condomínios tem aquelas telas em elevador.
1: Cara, isso é um marketing offline muito legal de fazer. tipo fazer. Até a panfletagem, por exemplo. Porque, como, porque existe uma briga entre panfletar e não panfletar. É, a briga é a seguinte. Eu não consigo mensurar quantas pessoas pegaram meu panfleto. E eu também não consigo. Até consegue. Você coloca ali... Quantos foram distribuídos e tal, mas quantas pessoas realmente foram atingidas por aquele uhum. panfleto ali, né? Tá, beleza. Quantas pessoas voltam, vêm na clínica? Ela tem uma dor ali, precisa vacinar, e o seu anúncio é sobre um protocolo de vacinação, atualização do protocolo de vacinação. Ela tem uma dor, e ela sabe dessa dor. Você entregou o um folder para ela. A partir dali, ela, pô, ela vai se impactar com o que ela está vendo? Ela volta na sua clínica depois de ter recebido o folder? Então, assim, a, a briga é essa, você não consegue mensurar isso, é muito difícil, tem que, é, dá para fazer, mas é muito difícil.
0: Mais trabalhoso. Muito
1: mais, eu, né? é. E assim, escala, né? Então, você só vai ter condições de entregar folders para aquelas pessoas que passarem por ali, né? Tem muito mais gente ao redor da sua clínica ali que você consegue, num raio muito maior, que você consegue impactar através daí, já entrando no marketing digital. Quando... Só que se você tem um complexo residencial que te beneficia um lugar que a sua cliente está bem posicionada ali, vale a pena você ir lá e porque, querendo ou não, é barato, né? Você imprime 5 mil folders é por aí, é barato, não sei quanto mais... Não é igual você fazer um anúncio para todas essas pessoas. Acaba sendo um pouco mais caro. E aí, cara, você faz também o direcionário. Então, é, tem uma tem um case da, da, da agência que é bem legal. A gente precisava de um a agência estava iniciando a a clínica estava iniciando e elas justamente ficava do lado de um de um residencial muito grande assim acho que tinha 12 mil apartamentos assim muita gente assim. e aí cara vamos fazer ao invés de a gente entrar direto no digital vamos impactar essas pessoas aqui porque por 12 mil apartamentos deve ter pelo menos umas 24 mil pessoas considerando que moram em duas pessoas cada um. né?
0: Tem um 60% filho,
1: tem... dessa galera tem pet. Então, isso a gente já sabe. Então, vamos tentar trazer pelo menos, sei lá, 10%, 15% desse povo aí. E aí, a gente entrou dentro do... Conseguimos lá com o síndico e tal, fazer essas ações offline. é Passar dentro do elevador, tem lá uma informação sobre... sobre... E aí, entra, não é a parte de venda, né? Entra a parte de brand, entra a parte de marca. Porque hoje a gente tem o conselho ali, né? Que bate nessa parte, seria muito legal se a gente pudesse fazer um anúncio de consulta, de vacina de...
0: E nisso o conselho dá uma, uma segurada é. mas, isso, mas isso é mais uma questão de todos os conselhos da área de saúde
1: Sim, não sim, pode. sim E aí, então, essa é uma grande barreira para o veterinário fazer, produzir o seu conteúdo no digital ou no offline também Porque ele às vezes ele não sabe o que, que pode e o que, que não pode né? E aí entra nessa, nessa questão do conselho então, você não pode fazer, falar qualquer coisa. A gente entra na parte de brand falando da marca. Quais... E produzindo conteúdo de valor. Qual é a dor daquela pessoa. Já que a gente está falando de vacina, então... Quais são as vacinas e, tipo, sei lá... Existem alguns, alguns momentos, alguns... Algum, algumas épocas do ano que, que a gente tem ali um surto de alguma coisa, né? Sim. É, a Ana tava falando aqui que... Do, da, da sinomose. Claro, ela tem muito mais.
0: Por exemplo, eu lá no Sudoeste praticamente não, não tem. Não
1: tem. Pois é, então, para você falar de sinomose dentro do seu Instagram não vai, faz muito sentido que as pessoas podem até conhecer e pode até ter essa necessidade, mas é uma é uma fração muito pequena comparado a ela, né? Que aí uhum. ela não vai falar, por exemplo, de de protocolo de vacinação, já que lá é ela já tem uma, um direcionamento para esse tipo de tratamento, né? Nossa, ela, tão... ela
0: tem mais é, sinamose e tudo, lá eu tenho mais tracheobronquite, tenho mais Aham. outras coisas que são completamente diferentes. Sim, sim, sim. Porque lá, lá perto dela é muito mais casa, lá perto de mim é muito mais apartamento. Mas todos Isso eles... Isso tudo modifica. Modifica o, o, o tipo de
1: conteúdo que você vai disponibilizar, mas a ação é a mesma, que é o protocolo de vacinação atualizado, uhum. né? Então, o conteúdo que você vai disponibilizar ali para o seu futuro cliente, para o seu seguidor, para quem está te vendo, é um é um conteúdo é, de valor que vai resolver uma dor dele, o porquê daquela vacina, né? o um motivo real daquilo. E, é, e trazendo a realidade daquela pessoa. Então, tipo, daquele, daquele lugar. Né? Então você está falando de estar com bronquite lá no, no Jardim Botânico. Talvez não, não tenha necessidade de ficar falando disso. Vamos falar disso no que é o que as pessoas estão precisando ouvir aqui. Entender, saber o que, que é.
0: É né? importante é você saber. É, conhecer a sua área Conhecer a sua então, área Você nossa. consegue montar a estratégia mais voltada para aquilo
1: É super importante, até porque hoje, por exemplo A gente tem um tanto de clínica especialidades diferentes né? Então tem a clínica generalista ali Que atende todo tipo de de de, de, caso, de patologia e tal E vai e encaminha os seus os clientes Então o que, que você tem que falar dentro da, da, da sua rede social Ou do seu conteúdo ali que você vai, é, que você vai disponibilizar Você tem que dizer é, sobre tudo, você vai ter que fazer um apanhado e falar de tudo um pouco, porque você atende tudo. Uhum. né? Agora, quando você já é uma, uma clínica especializada, oncologista, oftalmologista, o Floriano aqui falando da tá odonto, então, você acaba tendo que falar sobre. Você não vai falar. É, você pode até trazer alguns motivos que trazem uma doença oftalmológica. Né? ou um, um, um tratamento periodontal, por exemplo. Né? Nem sei se é esse o nome que fala. O tratamento periodontal, por exemplo. Ele tem vários motivos para o cachorro chegar até ali, né? E, então, assim, a clínica generalista, ela pode falar desses motivos. Mas do tratamento, seja assim, que ela não faz, não tem necessidade dela falar. Porque acaba que ela está atingindo um público que não, que não vai ter aquela... Você não vai ter aquela resposta para ele, o serviço, né? Você não vende aquilo você não precisa,
0: então... Como é que você vê essa importância Das redes sociais para o marketing a Atual, ela tem uma relevância considerável né? Ai, cara Do, Ferramentas mal bem, ah, Facebook, hoje em dia tem TikTok Pô, Se você
1: pensar, cara Quanto tempo que, tipo, sei lá na sua, Entre uma consulta e outra Você pega o celular e abre o Instagram Você pega o celular e abre o Facebook Para quem gosta mais, né o Facebook Sim. hoje em dia deu uma... Deu uma queda, uma queda mas ainda tem um público, mas ainda tem um público, uhum. né? você não pode A gente não pode excluí-lo ainda, mas assim, tem o TikTok, tem o YouTube, tem, enfim, tem várias redes sociais que a gente pode trabalhar. O Instagram hoje é a principal delas e a gente tem maior audiência, uhum. né? Então, eu, o que eu vejo é que elas são ferramentas. São ferramentas para quê? Para que a gente consiga chegar... É, nesses futuros clientes Os futuros que serão os nossos clientes ali De forma mais assertiva De uma forma mais organizada Humanizada, uma conexão maior As, as, as redes sociais Elas servem para isso, para a gente gerar a conexão um, Com uma pessoa A outra, né? A gente uhum. até falou é, Sobre Sobre a marca né, Do veterinário, então como o uhum. veterinário ele, ele pode
0: Se tornar uma marca e tal eu, eu, assim, eu, eu durante algum tempo tive meu as fotos perfil Instagram, Whatsapp, Facebook a minha logo. Porque eu não sei se eu, se eu pensei certo, mas eu penso da seguinte forma. Eu, como veterinário, eu sou um produto. Total. E eu preciso ser vendido. Sim. Não vendido no sistema, no <risos> da maneira pejorativa de se falar. Ah. Mas, assim, eu sou um produto e eu preciso ser visto. Sim. Então, eu passei a me comportar como... Um produto, por isso que eu mudei todas as minhas fotos de redes sociais para minha logo. Entendi. Porque eu passo a ser um produto a ser vendido.
1: É, só que a sua logo é o quê? É a sua logo do, da sua clínica? Da minha clínica. Então, existe dois, duas coisas aí, né? E aí, não existe o certo e o errado. Existe o que funciona. Uhum. O que funciona hoje? As pessoas, como eu tava falando, o Instagram hoje, a maior plataforma de... de a maior rede social com onde tem mais interação é o Instagram. As pessoas estão lá para se conectar, para conversar com outras pessoas, para ver a vida, inclusive, de outras pessoas. Fofoca do Big Brother. É para isso que elas estão lá. As empresas estão lá para quê? Para interagir de forma mais pessoal, humanizada com essas pessoas, e aí sim apresentar o seu produto ou serviço. Então, quando a gente fala em entregar e produzir conteúdo de valor, é que no meio dessa desse Big Brother, Guerra da Rússia, alguma coisa assim do tipo, aparece lá para essa pessoa um conteúdo que vai ajudar ela. A gente sabe que ela é seu seguidor. Ela tem um pet e ela precisa de tais informações. E essas informações estão tá lá dentro do planejamento. E, então, em mom algum momento, esse seu conteúdo vai aparecer para ela. E você vai... É, e você vai matar alguma dor dela, vai eliminar alguma dor dela, e ela vai ver você como uma pessoa, putz, ele me ajudou de alguma forma ali, então, tipo, sei lá, o tempo tá começando a mudar, já é época da, das clínicas começarem a falar do calor, do mais hidratação, patinhas na... na... O eu asfalto. fui no eixão esses dias, esses dias ontem, cara, o que tem de bicho, tem de cachorro andando naquele sol quentão, no asfalto, poucas vezes eu vi alguém falando, produzindo conteúdo sobre isso, e é tipo... Cara, o cachorro foge assim, ó, você vê, ele tá andando lá e o cachorro
0: foge pra gama. O meu, quando a gente vai passear, cara, aqui. é muito engraçado, porque ele anda, é, quando eu saio com ele, por exemplo, fui na feira do, dos importados, uhum. ele anda entrando debaixo dos carros buscando sombra.
1: É total, cara, e a gente não percebe isso, e na maioria das vezes o tutor não sabe o que ele tá fazendo, né, ele, tipo, ó, os coxis ali, né ele acha que, tipo, tá ali para isso mesmo, né, <risos> para pegar a temperatura e tal, mas não é, então assim, poucas vezes eu vi alguém falando conteúdo sobre isso, então a gente usa as redes sociais para falar isso, e como é que você fala isso através da marca? Beleza, você tem a sua logo lá, mas você precisa ter um rosto, as pessoas precisam conectar com você, a sua marca precisa ter um rosto. Toda empresa tem um dono, tem um proprietário, tem alguém que fala pela marca. Né? O, 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 na questão das clínicas, a maioria das clínicas é o próprio veterinário. Então, esse veterinário ele tem que ser o rosto da, da, da sua clínica. Mesmo que tenha logo, ele tem que estar tá aparecendo lá. Dentro da sua rede social, da sua né, é, pessoal, o WhatsApp... Pode ser que ele confunda aí em algum momento que ele está falando. Ou com o seu WhatsApp da recepção do seu... Ou tá falando com você. Uhum. Então, seria ideal que a sua foto do seu WhatsApp seja a sua foto mesmo, né? Não a sua logo. Mas aí, o WhatsApp da clínica, a logo da clínica. Mas uhum. dentro das redes sociais, vídeo o tempo todo, né? Hoje, a, a veterinários fazem poucos vídeos, né? E o vídeo entrega muito, assim. Muito mesmo. É, entrega, tipo, sei lá, 60... 45% a 60% a mais do que uma do que uma imagem. E eles fazem pouco. E isso gera mais empatia, né? O vídeo ele gera mais empatia, mais conexão, traz mais engajamento falando de rede social, né? Uhum. Então, nesse, nessa questão, a marca, ok, logo, mas tem que ter um rosto por trás. Necessita, precisa de verdade uhum. ter um rosto por
0: trás. Eu passei um bom tempo usando só... Só que aqui, No caso do meu WhatsApp, a conta é comercial, então acaba sendo da, logo, do né? consultório. É, então,
1: Mas as pessoas confundem, né? Acha que está falando com excepcionista, tá falando contigo. tigo e né? É.
0: Muitas vezes. Né? E... Hum... e aí, nesse caso, né? a gente está falando dessas importâncias e estratégia. Então, como você estava falando, é né? vídeo?
1: É, pensando em estratégia, né? a gente tem que ver como que a plataforma se comporta, né? A gente tem aí o algoritmo que, na maioria das vezes, as pessoas acham que é o vilão da parada. Pô, eu posto lá e tem poucas curtidas, poucos comentários, e ninguém interage e tal. Na verdade, a gente tem que entender como que esse algoritmo funciona para aí começar a planejar o nossa, as nossas ações de marketing, né? Então, vamos lá. Eu tenho duas formas de atrair pessoas para o meu negócio, para a minha rede social. Eu tenho o tráfego orgânico, que seria uma uhum. parte de... De publicações e eu tenho um tráfego pago. Como que eu somo uma coisa a outra ou uma coisa elimina a outra? O ideal seria que você conseguisse fazer, e é muito difícil eu entendo, é, conteúdo todos os dias, conteúdo de valor. Senta lá uma hora, duas horas por dia, faz um planejamento mensal e aí é o, é o, seu, é o seu calendário editorial, o que, que você vai publicar uhum. todos os dias. Antes disso, você faz uma linha editorial, porque como a gente está falando lá, a clínica generalista. Como que você vai fazer? É, quais os conteúdos que você vai publicar? Que tipo de conteúdo? Já que eu falo sobre tudo, então, você vai estudar ali a sua, o seu público, a sua região, que tipo de, de cliente né que você quer atrair, atrair para sua clínica. A partir dali você, a partir dali você entra numa na sua linha editorial. Você entra na sua linha editorial é, Cara, eu vou falar disso, 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 disso. Coloca lá os quatro tópicos E você eu Vou falar de patologias Vou falar da minha rotina na clínica Vou falar da minha vida, um pouco da minha vida pessoal ali Se for o uhum. caso, né? Se, se a pessoa tiver essa disponibilidade De de, de, se, de se mostrar mais, né? Beleza, define mais um, mais um Tópico ali, vou falar de serviços Ok Serviço tem que ser o mínimo possível Nesse serviço, além da gente entrar na questão de conselho, a gente tem que falar pouco de serviço, porque as pessoas não estão ali para isso. Elas querem ser ajudadas. E como você ajuda ela? Através desse conteúdo de valor. Beleza, depois você entra dentro do calendário editorial. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado domingo. O que, que eu vou postar e tá, nesses dias? E aí coloca lá, dia 1 ao dia 30 do mês. Escreve bonitinho e posta, cara. É... A frequência ela é muito importante, você conseguir postar todo dia. Mas o conteúdo talvez seja um pouco mais. Tem muita gente que faz o contrário, né? Você posta muito e aí Mais você vai conteúdo. você você vai pro você vai nesse postar muito você vai aprender qual é o conteúdo que uhum. realmente engaja qual é o conteúdo de valor você aprende a fazer a produzir o conteúdo ou você posta pouco de um conteúdo de extremo valor né existem as duas formas mas vai muito da disponibilidade da própria clínica né uhum.
0: e assim como é que você vê essa questão do dos do TikTok atualmente porque tem poucos veterinários que estão é questão de conteúdo, mas como eu, vejo, eu falei. Mas é porque eu vejo que é um conteúdo menos... É, como é que eu posso dizer? É, acaba que é um conteúdo que o povo busca menos informação. Total, busca ali só para mesmo, para distrair a cabeça. Total.
1: O Instagram também é assim, só que o Instagram já deu uma evoluída nessa questão de informação, né? Às vezes você entra no Instagram e procura sobre um conteúdo ali. Às vezes, por exemplo, você tem uma clínica que você já segue ali. E aí você, pô, deixa eu ver se essa clínica fala sobre alguma coisa. A primeira pesquisa não é no Instagram, nem no TikTok, vai no Google. Uhum. A primeira pesquisa é no Google, né? Mas o TikTok, ele é o seguinte, ele é uma plataforma muito mais dinâmica hoje do que o Instagram, né? Tem a questão das dancinhas aí, que é um, um bafafá danado, né? Se faz dancinha, se não faz dancinha, se é legal, se não é legal. Eu, particularmente, não gosto, acho que acho que tem... Várias maneiras de você produzir um conteúdo no TikTok, inclusive, uhum. sem dançar, sem ficar lá aparecendo dançando. Se você acha divertido, se sua audiência gosta, show de bola. Mas eu não acho que isso traz o que a gente mais precisa dentro da rede social, que é a autoridade. Acho que isso, inclusive, diminui a autoridade do médico, veterinário ali por, por si só, né? Da pessoa, uhum. como médico, e do, do próprio, da própria clínica. Então, acho que tudo é questão do planejamento, como a gente falou. Quem que eu quero atrair? Essas pessoas estão aonde? Então, ah, eu quero atrair as pessoas que acabaram de é, adquirir um pad. Ou comprou, ou... Ou... adotou. E só que são pessoas com uma idade de 16 a 20 e poucos anos. Ah, esse é o meu público.
0: Ah, eu... vai pedir o TikTok. É. TikTok é mais, é, mais então, eficiente nesse caso. Sim,
1: então é porque... Ó, no planejamento, a gente sempre tem que pesquisar quem é o nosso público e onde que ele está, onde é que eu vou encontrar esse público. E, normalmente, uhum. ele passa por essas etapas aí, né? O TikTok, é no caso, eu iria para lá se fosse isso, mas não é isso, né? uma pessoa de 18 anos, 20 anos, ela não tem grana, inclusive, para pagar uma, uma, uma Ai, cirurgia, Deus, né manter um cachorro. Então, esse
0: não é o público da, da, da clínica, uhum. né? É, e como é que você vê essa questão da... Da importância do marketing atualmente?
1: É, cara, o marketing hoje... Hoje não, né? Há muito tempo, o marketing ele sempre foi essencial para as clínicas. Só que... Para as clínicas, não. Para as empresas. Só que muita gente, e até hoje, né? Muita gente deixa de lado. É porque, por exemplo, ó, hoje a agência de marketing digital ela é a primeira a ser demitida quando acontece uma... Um problema, cara, crise em algum lugar e tal. Sem grana, a agência de marketing é a primeira a ser demitida. E até entendo porque é um corte de gasto. Só que, quando você pensa em quem é que faz o seu cliente chegar até a sua empresa. Né? É a propaganda. É né? o seu marketing, é a sua propaganda. Se ela é bem feita, se ela, ela vai trazer clientes. Então, quando a gente pensa o que é o marketing hoje, a gente tem que pensar... É, dentro de um orçamento, né? Poxa, eu consigo trazer uma empresa para trabalhar para mim aqui dentro? Show de bola, leva a empresa. Não, não consigo, cara. Eu vou entrar no YouTube, eu vou procurar como é que eu faço isso, porque é super importante, velho. Se você tem uma um marketing de verdade trabalhando para trazer vendas para sua empresa, você tem tá montando a sua estrutura empresarial ali, administrativo, financeiro, marketing, vendas, né? Então, se, se uma dessas pernas começarem a, a bambear, você vai, uma hora ou outra, você vai cair, né? Não tem como, porque se... se como que eu vendo o meu serviço? Ah, rede social, marketing, cara. Como que eu vendo o meu... folder, marketing, cara, saca? Então, tipo, o marketing, ele tá ali para planejar como é que você vai vender o seu serviço, se é offline, se é online, enfim, é, não importa, importa é o como que vai ser planejado isso, se você tem essa habilidade de conseguir planejar e muitos veterinários que eu conheço tem essa habilidade de entender, eles, eles conhecem o, o negócio muito a fundo, né? o próprio negócio muito a fundo, os clientes que vão lá, eles estão lá no, na frente, né? no, no front ali que atende o tempo todo o, o o tutor, então ele sabe das dores do tutor. O que ele não sabe, na maioria das vezes, é fazer esse planejamento. Então, o meu conselho é sempre, entra no YouTube, cara, procura ali uma forma de fazer um planejamento legal, uma forma de buscar um, uma, como que eu faço, meu orçamento é pouco, como que, cara, tá tudo lá, sabe? Então, a gente, o, o marketing ele não pode deixar de existir. Mesmo que seja um marketing feroz e o cara invisto muito, show de bola, mas eu invisto um pouco mais fácil. É, faz porque é isso, como eu falei lá no início do podcast que a gente está falando do, da clínica que tem muito cliente mas tá na gaveta ali uhum. cara, isso é marketing véio. pega esses, essas pessoas, vamos tentar reativar todos esses clientes aqui como é que eu faço para reativar eles? pô, liga para esse cara, vê se o cachorro tá vivo se não tá, vai estar tá. cinco anos que não vem aqui às vezes o cachorro morreu, o cara não deu nem notícia né? Ah, não morreu, mudou de clínica. Mudou por quê? Aconteceu alguma coisa? Teve algum problema aqui? Não, não, foi só mudei porque mudei de local e tal. Não, tudo bem, então se precisar tá aqui. Você deu atenção para aquele cliente, né? Uhum. Ele tá ele, ele sente recíproco depois a gente devolver isso. Quando ele... Putz, o cara me ligou aqui. E às vezes ele... Esqueceu mesmo. Ou, tipo, ah, o orçamento caiu ali ele acabou de deixando, que não é o comum, né? O orçamento cai, mas eles ainda assim levam. Uhum. Mas é, colocando aqui um ponto, ele... Ah, não tá levando? Porque esqueceu? Porque não tem grana? Alguma coisa assim do tipo. Você ligou para ele, cara. ô, oh, tudo bem, sou João. Olha só, faz dois anos que você não vem na clínica. Aconteceu alguma coisa? Como é que tá o totó e tal? Ah, tá bem, não sei o quê. Até preciso ir atualizar as, as vacinas. Aí o cara chega na clínica, você já faz aquele atendimento. Aí tem vacina, aí tem castração, aí tem tratamento periodontal e aí tem oportunidade de você vender os seus serviços ali. E tá dentro do seu clínica. São o seu cliente, já conhece, conhece o serviço. Muito mais barato, né? Uhum. Muito mais barato vender pro, pro próprio cliente por, do que...
0: É, e como, como é que você vê a mentalidade dos veterinários hoje em dia com a questão do, do marketing? Seja ele digital... É,
1: hoje eu já percebo muito. Quando eu iniciei, eu fui trabalhar no hospital aqui em Brasília, né? Na ProtoVet, e aí iniciei assim, né? com um o marketing mesmo trabalhando e uhum. eu era recepcionista mas eu eu fazia esse papel de reativar os clientes então eu e também fazer um pós-vendas né então já estava dentro do marketing a ah, eu tinha uma agenda eu tinha três agendas muito puxadas assim né clientes muito exigentes é, muitos clientes então o que, que eu o que que eu vi ali É... Um, existia uma percepção do veterinário de n não querer muito contato com aquele cliente fora da clínica. Existia isso. Então, tipo, ele chegou aqui na clínica, eu fiz o que tinha que ser feito, deu o meu melhor, ele foi embora, ele vai voltar em tal dia, em tal dia eu vejo ele de novo e tal. Ah, é retorno, ou vai voltar para uma próxima consulta, uma avaliação pós-cirúrgica, enfim, vejo ele depois, não quero mais saber. Qual foi um, um dos grandes diferenciais? Foi mapear todos esses, esses casos que saíam da clínica que não eram... Só consulta. Ah, fez uma consulta, vai voltar daqui seis meses, então eu me preocupo com ele depois. Então, vou me preocupar com quem? Com quem saiu de um pós-operatório. Amanhã, aí eu preciso entrar em contato com esse cara, pra saber o que, como é que tá, como é que o pet tá, como é que ele reagiu ao pós-cirúrgico, às vezes é uma cirurgia muito invasiva e tal, ele ficou internado ali dois dias, não estava muito bem, no terceiro dia melhorou, recebeu alta, e no quarto dia acabou, não tem mais contato, só vai ah. esperar ele voltar daqui 15 dias para poder tirar, de é, 7, 10 dias para tirar os pontos e tal, como quer é. Então, existia uma resistência ali dos veterinários em fazer isso que era o básico, pós-vendas. Com o tempo a gente conseguiu implementar isso numa... numa organização, nós trouxemos uma cultura para dentro da empresa, que era essa, de, do veterinário sempre falar com os seus clientes, seja uma consulta, uma vacina, enfim, e, e depois eu comecei a perceber que existia, eles começaram a ficar mais soltos para isso, para isso, para as vendas, e quando veio o digital, todo mundo está no digital, né? Eu, eu sinto mais leve, eu sinto que o veterinário, ele tem uma disponibilidade para... Cara, eu quero fazer, vamos lá, vamos tentar, o que é que eu preciso fazer? Eu acho que ele não tem um direcionamento, né? Por quê? Porque é puxado, é atender, é cirurgia, é administrar a própria empresa e depois pensar na parte principal, que eu diria que é vendas. Para uma empresa né, sobreviver, ela precisa vender. Uhum. Então, o veterinário acaba, deixa isso um pouco de lado, né? colocando ali, mas ele tem essa, ele, ele dá essa atenção à rede social, ele quer fazer, ele quer investir, ele quer pensar mais além, quer fazer um planejamento legal, mas ele, ele patina muito ali, né? E aí tem uma resistência que é não saber o que que o conselho vai pensar sobre isso. Né? Como, ah, não pode fazer isso, ah, pode fazer aquilo, né? Pô, eu vou colocar uma promoção aqui e tal, sabe? Então, uhum. ainda existe, né? Mesmo que existe esse, essas cláusulas já existem há muitos anos, mas mesmo assim o veterinário não parou lá pra ler, cara, beleza. Que pode, não, São poucos
0: pode. que conhecem a, a legislação. É,
1: poucos. E apesar dela não ter, dizem que vai ter uma alteração aí, né, para 2020, final de 2022, nessa parte é, de é, publicidade. Eu
0: tô, eu tô querendo ver se eu trago o pessoal do conselho aqui.
1: Cara, é muito legal, é... Vai ser esclarecedor, né? Para muita gente. Exatamente,
0: porque eu, eu vejo que os veterinários, primeiro, não sabem a real função do conselho. Sim. Não conhecem da legislação. E a mentalidade que ele, que a grande maioria tem é que toda legislação que a gente tem é só pra, mais para prejudicar do que para ajudar. Uhum. E você tendo conhecimento do que você pode e não pode fazer, você consegue atuar de forma claro. muito mais clara. Claro. né E até a própria questão do marketing, você consegue direcionar o que você pode, o que não pode.
1: Não, e é bem simples, se você ligar lá no conselho, eu oh, estou fazendo uma campanha de, de marketing aqui, uma ação, tal, 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 eu posso fazer isso? Não, não pode, pode, isso, posso. Eu, tipo, é
0: bem, é, e eles de, são muito receptivos.
1: É bem tranquilo de, de, de ter essa resposta assim. Mas hoje eu vejo, uma, o veterinário está mais é, tá mais solto, está mais receptível né, para essa parte de de marketing digital, uhum. enfim. E você nós, vê
0: nós, alguma né? barreira nessa aceitação desse trabalho de marketing atualmente?
1: Eu vejo duas barreiras. A primeira barreira é, com certeza, o conselho. É o, é o veterinário não saber é o que, que ele vai fazer, como que ele pode atuar ali dentro da área. Ele, uhum. Na verdade, três, né? A segunda são as ferramentas que ele vai utilizar. Então, tipo, qual é o tipo de ferramenta que eu utilizo que vai me trazer esse retorno é, para a empresa, enfim.
0: É, como a gente estava falando. Dependendo da, da faixa etária, do seu público, você vai saber se vai usar A, B ou C. É exatamente, exatamente. Mas só se você pensar hoje em, em retorno rápido.
1: O Facebook, ele dá mais retorno para a clínica veterinária do que o Instagram. Retorno rápido. Por quê? Porque... Porque as pessoas, e aí a gente fala de nível de consciência, as pessoas que, estão, que têm maior nível de consciência são pessoas que são lá com seus 35, 40, 45 anos. Essas pessoas, elas estão mais, é, não dispostas, mas elas, elas têm um senso de responsabilidade muito maior. Né? de quem então, Tanto que se você for pegar as pessoas que mais abandonam os pés, elas estão ali abaixo dos 30 anos. Então, essa, essa galera que está acima dos 35 até os 55, 60, essas pessoas, elas estão mais... Elas têm um nível de consciência maior para o que deve ser feito, né? Tipo, olha, tem que vacinar, então tem que vacinar, vou levar lá e... ah tem que castar vou levar, então tem que castar Tratamento tal tá, tem que fazer, então beleza. Então, sim elas têm um nível de consciência. Já a, essa faixa etária de, de 20 e poucos anos ali até os seus 30 e alguma coisa... Às vezes, elas negligenciam o atendimento. Elas negligenciam, negligenciam a, a saúde do pet. Ah, não vou, não vou vacinar agora. Ah, não vou vacinar contra a leite. Não preciso. Mora aqui, meu apartamento, não sei o quê, sabe? Ah, pô, meu cachorro nem vai na rua direito. o cachorro só anda... Não vou vacinar, não vou fazer essa vacinou. Enfim, sabe? Eles negligenciam uhum. porque não tem um nível de consciência tão alto igual tem é, outras pessoas. Então, nesse uhum. caso... É, as, as ferramentas, elas, elas estão aí para isso. Para direcionar onde é que você vai conversar com o seu, com o seu público ali. E é por isso que eu falo que o Facebook, às vezes, ele é... Mais a, rápido. Mais rápido, é. Então, você publicou, as pessoas já conseguem interagir. Depende, claro, da sua audiência lá dentro. Depende, né? Mas... E, e também a forma que a plataforma se comunica, né? O Instagram é muito mais rápido, muito mais dinâmico. Então, tipo, o cara passar seu post ali é... Dois tempos é, é segundos, cara Então, tipo, para ele parar mesmo, publicar Por isso que stories é muito importante fazer Porque ele, ele prende o cara lá Se você faz todos os dias, todos os dias, todos os dias Sua bolinha fica lá o tempo todo né? Ele não tem tanta gente que ele assiste todos os stories Claro que você tem que criar uma novela ali Tem que comunicar de verdade com ele Tem que passar a sua autoridade ele tem que gostar disso E ele gostando disso, ele vai ter uma retenção maior Ele vai assistir uhum. você mais vezes E aí o Instagram vai falar, olha o Bucão publicou lá, velho. Assiste aqui, ó. Você gosta do conteúdo dele. Assiste aqui. Então, toda vez que ele publicar, aparece pra esse cara. Né? Então, é super... É super... E a terceira, a terceira... O terceiro ponto é investimento. Ele sempre acha que o investimento não vale a pena. Né? Porque ele já tem ali uma série de atendimentos durante o, o, o dia, né? Às vezes ele tá com... E aí o marketing não é só pra isso. Pra trazer o cara. É também pra manter esse cliente. Então, às vezes o cliente chegou, procurou no Google e por um acaso você que não faz marketing apareceu lá para ele por proximidade da casa, né, ou por uma ou por uma, um anúncio que você fez, enfim. Ele apareceu para você, ele clicou lá e ligou para você, agendou a consulta e veio. Você fez um puta atendimento, beleza? Só que esse cara, ele não vai voltar. Ele é, sei lá, um tipo de cliente que ele não vai voltar se você não entrar em contato com ele de novo. Ele não vai, você fez a consulta, ele só queria fazer um check-up ali, pegou os exames e uhum. sumiu. se você não faz o contato com esse cara novamente, você perde o tempo desse cliente dentro da sua empresa, né? Então, é super importante, talvez mais importante, você ter um cliente que vá na sua clínica, tipo, sei lá, seis seis meses, um, um ano, esse, esse conteúdo de valor... É justamente para fazer com que esse cliente vá lá mais vezes. Não uma vez no ano. Pô, uma vez no ano, ok, beleza. Ele está no nível de consciência legal. Mas precisa aumentar o nível de consciência dele para que ele não, não venha com o cachorro doente. Eu costumo falar o seguinte, que o, o cachorro, o gato, o pet saudável é o que mais traz o faturamento a longo prazo para a clínica. Então, o que não está saudável, ele vem dar aquela lapada ali
0: é, resolve vai. o problema dele. É. E como é que você vê? Como é que a gente pode fazer para modificar essa mentalidade dos veterinários quanto a isso?
1: Cara, uma coisa que eu comecei a fazer muito agora dentro do meu, do meu Instagram é passar informação. É gerar valor e é dizer realmente o que, que ele precisa fazer para que ele tenha um passo a passo ali. Tipo, sei lá, cara, como que eu organizo o meu Google? E ele vai ver que não é difícil. É simples. Ele vai sentar lá e vai... Pensar um pouquinho, estruturar ali, pegar as informações da sua empresa, da sua clínica, hospital, ou se o cara não tem clínica no hospital, atende é, domicílio, também vai lá, senta, vai fazer o Google certinho, depois ele vai pro Instagram dele, ele vai criar uma bio, de, sabe? Vai criar o passo a passo ali de canais de comunicação com o cliente dele. É a informação, a gente tem que falar mais disso, isso aqui que a gente está fazendo hoje, é falar mais disso para que mais pessoas tenham acesso e, e entendo que, tipo, cara, não é um bicho de sete cabeças, né? Não é um bicho... Eu tenho que, às vezes, fazer um investimento legal porque eu não tenho nada disso, pô, eu não tenho um site, eu não tenho uma plataforma organizada lá no Google Meu Negócio, é, eu não tenho um Instagram com conteúdos bem, bem produzidos, ou não tenho um conteúdo nenhum, ou o meu conteúdo não é um conteúdo que gere valor para minha audiência. Então, disso tudo a gente vai pensando... Né? vai, vai é, alertando, falando, para que ele, ele entenda que, cara, não é tão difícil. Uma semana eu matei a minha estrutura digital. Né? Claro, vai ter que fazer um investimento ali no site se não tiver, vai ter que fazer um investimento, de repente, em anúncios online, que aí é a parte é, legal do negócio do digital, é essa, né? Porque o, o orgânico, ele é show de bola, beleza, vale... Só que você precisa atrair mais pessoas a cada dia. E aí é difícil você chegar no médio prazo, né? até no longo prazo. ali Se a gente colocar que o longo prazo é um ano, é difícil você atrair pessoas só no orgânico. Você vai ter que fazer uma ação conjunta ali, colocando um anúncio patrocinado, anunciando no Google principalmente. Né? Hoje a gente falou aqui muito de, de Instagram, mas o Google é a principal ferramenta que as pessoas buscam... Que atualmente
0: é maior de busca.
1: Não, de busca, você então. Você pensa mas... em qualquer
0: coisa, você joga lá, pra você buscar primeiro ali.
1: Total, e de falar, mas assim, quando a gente fala, por exemplo, em, em tráfego pago, a maneira com que eu consigo trazer mais pessoas mais rápido para a clínica, um contato, uma ligação, uma mensagem WhatsApp, é através do Google, porque são, é um serviço de necessidade, né? Facebook, ele trabalha, Facebook, quando eu falo Facebook, é Facebook, Instagram, ele... TikTok, enfim, ele trabalha na parte mais da emoção ali, então esse, quando a gente fala em gerar conteúdo de valor informativo, a gente corre ali pro, pro Instagram, né e faz essa, esse passo aí, esse, essa ponte entre a emoção do cara, resolvendo a dor dele através do conteúdo já no Google não, no Google é uma necessidade Tal, tá, o cara tá precisando agora E aí ele vai pesquisar e vai ligar então uhum. quando a gente tá bem ranqueado e aí novamente um Google é meu negócio bem estruturado, né? Configurado bonitinho, telefone, o site, mensagem, canal. Pessoa... Uma das coisas que as pessoas não fazem, não fazem. Inclusive, comece a fazer lá na sua clínica. Abre um canal de contato dentro do Google, que seria a mensagem. Tem lá um canalzinho de mensagem. Uhum. As pessoas mandam mensagem por lá. Como não está habilitado, porque você precisa habilitar lá na plataforma, é... Ele... eles não mandam. Então, tipo, é um WhatsApp que funciona e que tá Eu já retorno. usei,
0: quando eu fui botar um... Reboque no meu carro. Você mandou uma Tinha mensagem lá. eu mandei direto pelo cara, Google. Cara,
1: isso é, é lindo. Só que assim, aí tem dois fatos. Dois fatores. O cara que vai te responder o que não vai. Né? O que não porque vai te responder... responderam rapidinho. Cara, que, e esse contador, né? O que te responde ali é igual WhatsApp, cara. Que você vai mandar uma mensagem no WhatsApp que, pô, o cara ia dar uma consulta. O cara vai te responder final do dia, foi agendar uma consulta pro meu filho um dia desses. E aí a médica é super concorrida, assim, e tal. E aí eu mandei uma mensagem. Eu falei, pô, eu não sabia que ela era tinha uma agenda cheia, assim, minha esposa que falou, liga lá e agenda, tá. Eu peguei o WhatsApp, mandei mensagem, queria agendar uma consulta pro meu filho, ele já fez a consulta lá, ela, qual o nome? Aí, falei o nome e então, tal. Ela, eu só tenho consulta para daqui... Não, é beleza, aí não respondeu nada. No outro dia... Ela pegou e mandou uma mensagem falando, eu só tenho consulta daqui dois meses. Eu falei, demorou 24 horas para me responder falando que só tem daqui dois meses, não precisamos. É. E não foi. Então, assim, tipo, que qual a credibilidade que ela me dá se ela não me deu nenhum mínimo de atenção ali no zap sabe? Uhum. A mesma coisa é a mensagem. Então, se você envia, você quer um retorno. Mesmo que não seja papum, imediato, cara, sabe? Mas... Se demora ali uns 20, meia hora, uma hora para responder, vai lá e responde, hoje tudo bem.
0: Uhum. Hoje, hoje em dia, pelo menos assim, eu vejo no... Eu uso o WhatsApp Business. Business. Então, você tem a opção daquela da, mensagem, mensagem automática. automática é. No momento, não posso responder, por conta disso, disso, disso. Pois é, o assim cara já possível. sabe
1: ali, é que você, que ele, você já recebeu uma atenção dele. Né? Uhum. Ou, ou assim, às vezes... Tem muita clínica que não disponibiliza do recepcionista e acaba... Mas quem tem um recepcionista, cara, eu nem recomendo utilizar o WhatsApp, a mensagem automática. Pega essa mensagem aí e ela mesmo manda. Oi, tudo bem? Uhum. A pessoa vai responder. Olha, eu tô com atendimento aqui e em dois, vinte minutos eu te respondo. Pode ser? Pode ser. Você já gerou uma conexão ali com ela, sabe? Uhum. Ela, ela sabe que, que pode até inclusive ser um robô, mas... Ela uhum. sabe que você deu atenção pra ela.
0: No né? é meu caso sou eu sozinho lá, então tem que fazer tudo. Então, é, então, é, mas, é, mas geralmente eu dá. respondo rápido. Não
1: dá, mas assim, é, é questão de. É, é justamente questão de. É, de configuração da clínica, né? Pô, não tem um recepcionista, então, bicho, tá aqui, vamos, assim funciona. Tá funcionando, show de bola. Mas quando você tem um recepcionista e você dispõe desse recurso, cara. Não, aí sim. cara Manda mensagem ali, seja... É porque
0: você tem o WhatsApp web, então dá pra sentar lá e fica na frente do Exatamente. computador com ele aberto aqui.
1: Exatamente. E é uma mensagezinha só pedindo pra Só pedindo pra guardar. É, só pedindo pra guardar. Eu fui agora, antes de vir pra cá, eu fui na farmácia aqui. E aí eu fui comprar um, uma medicação que tava na, na gôndola. E eu fiquei um tempão esperando, porque eu achei que ela não tava na gôndola. Tava lá na... E aí eu fui... Tava esperando e a, a menina passou por mim várias vezes que ninguém perguntou o que, que eu queria, tudo bem e tal, para eu te atender. Etc. Eu, o rapaz lá do caixa terminou, né? E eu fui lá falar com ele, opa, tudo bem? queria essa medicação e ele está na gôndola ali, cara. eu falei, demorei 15 minutos aqui parado, <risos> esperando, sendo que você podia ter me falado, né? Então é a questão do recepcionista. Pô, estou aqui, te mandei a mensagem, você vai me responder depois de não sei quanto tempo.
0: É essa mais complicado,
1: né? É, porra, Aí ele vai embora, cara, ele
0: não volta. Uhum. É, e como é que você vê essa questão da própria exposição nas redes sociais? Porque hoje em dia é tudo muito rápido. Full, né? Né? E aí hoje em é dia genoclo, a gente né? tem... A tal da... Do cancelamento, todo mundo fica com medo dessa porra. É
1: verdade. <risos> cara, quando a gente fala assim, tipo, de exposição, eu já entro também dentro de um assunto que é... Que é... Peraí, tá me pegando aí, eu tô falando aqui <risos> longe é, eu entro dentro de um assunto que é que é a a marca pessoal né o veterinário como marca pessoal a gente falou ali da da tua logo uhum. e a logo no é, sendo o avatarzinho ali do do Instagram do tal a marca pessoal do veterinário na verdade de todas as pessoas né como as pessoas se comunicam é através da marca existe alguém falou e algum uma vez não sei quem são seis segundos para a gente determinar se a pessoa é empática ou não. Né? Se a gente gostou ou não dessa pessoa, seis segundos. E ela vai pelo aparência visual, pela marca, pela, pelo conteúdo que ela está oferecendo ali naquele momento. E aí, a, falando em exposição, é, é um pouco complicada a exposição porque a pessoa precisa estar disposta. Né? Porque a exposição é literal o nome. Ela vai expor, ela vai expor os serviços dela. Uma parte do pessoal dela não precisa expor, ou se não quiser também, mas ela precisa expor a clínica, precisa expor. Veja essa questão imagem. da exposição
0: do pessoal também, como a gente citou aqui, da questão de humanizar também o,
1: é o chegar, próprio veterinário. É, o, quando a gente fala em, em marcas, e aí a conexão dentro de uma plataforma digital, de redes sociais, as pessoas estão lá para buscar interação com outras pessoas, né? E, e as marcas vêm com essa humanização, com o rosto ali, principais marcas, se você vê aí, tem tipo, por que que existe, sempre existiu o Garoto Propaganda? É para humanizar a marca, né? Então, tipo, ah, o, o baixinho da Kaiser lá, o sabe? O Aquele cara da, da Bombril. Da Bombril, da, da Buzio C&A, sempre foi para humanizar a marca. E, e agora não é diferente. No Instagram não é diferente. As pessoas querem estar lá para conversar com... O doutor André é bucão, sabe? Eles não querem entrar lá para conversar com a, sua, com, com a sua empresa. Você uhum. é a sua empresa nesse caso, né? Mas quando não é, quando é uma clínica ou um hospital que tem vários veterinários ali, precisa ter um rosto independente. Ou são vários rostos, né? Precisa, sei lá, eu vou sempre colocar conteúdo da doutora fulana que é oncologista. Ela sempre vai falar. Então, ela é oncologista da minha clínica ela vai sempre produzir conteúdo sobre isso. Ah, tem lá o doutor que, que é ortopedista, cara, ele vai ter que sempre... Ele é o rosto dessa área, né, da clínica, quando a gente fala de uma clínica, de um hospital que atende várias, né. Quando não, é, é o doutor André, ele é, o, ele é o, o cirurgião e o clínico. Cara, ele é que vai falar sobre os conteúdos. E aí a gente traz essa parte de exposição. Tem que tomar cuidado nessa questão, se você quer ou não expor a sua vida pessoal. Se você quer, ok, cara... Dá uma, uma. Passa um filtro lá de o que, que é legal ou não, que as pessoas vão querer ver, porque às vezes elas não querem ver tudo. Uhum. Né? Mas o que for legal da sua vida, é legal mostrar. E aí, da parte funcional, do como é o seu trabalho, como é o seu dia a dia na clínica, né? Pô, chegou um cachorro aqui, e eu sempre falo: o conteúdo está na ponta da língua do veterinário. Ah, cara, faz um calendário editorial. Putz, mas o que, que eu vou falar? Cara, se você pegar uma consulta, consulta, cachorro, sei lá. O cachorro tem... Vamos pegar aqui um... Não o primeiro cachorrinho ali, que é, é um milhão de, de dúvidas, né? Mas um cachorro ali que já está com seus três anos. Nessa consulta, seja para qual motivo for, qualquer motivo, o, o veterinário pode filtrar ali cinco, seis perguntas que viram puta conteúdo. Esse conteúdo, ele pode mostrar o rosto lá no Stories, e aí vem novamente a uhum. importância de fazer um Stories e a parte prática disso, então qual... pessoal, tô aqui com o Totó, ele veio hoje, depois de não sei quantos anos que ele não vem na clínica, mas ele vacinei ele quando era pequenininho, se já gerou uma, interação, uma, uma conexão ali com a pessoa, e hoje ele veio aqui pra ela tá mancando um pouquinho aqui, a gente vai fazer uma avaliação. E aí, qual a importância nessa avaliação? Primeiro, a gente tem que saber é, por que que ele tá mancando. Então, a gente vai conversar com o tutor para ele explicar um pouco pra gente aqui. Depois, a gente precisa de alguns exames. E aí, quais são os exames? Esse, pá, 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 sabe? Então, você começou a gerar interação. Se aquele cara que te assistiu, ele tiver qualquer problema com o cachorro dele mancando, ele já sabe que você é uma autoridade naquele assunto e você vai conseguir resolver o problema como não resolveu do Totó ali. E aí você entra, introduzindo o que, que aconteceu, como que você lidou com isso, qual foi o andamento daquilo, ó, precisou fazer uma cirurgia, ah, enfim, foi um problema muito sério e tal, entrou no centro cirúrgico e agora ele está no pós-cirúrgico e depois vai mostrar o cachorro lá, é, pulando, brincando, ou. É, uhum. Como que como que resolveu esse assunto? Então, você gerou uma novelinha ali, sabe? Então, você, tipo, hoje você falou... Normalmente, se falando de ortopedia, demora o tratamento. Você volta com ele lá quando terminar, sabe? Por isso o planejamento, por isso o cadernidade editorial. Não é muito uhum. importante que a gente pense dessa forma no quesito... É, quando a gente está falando de exposição. A gente tem que expor, mas existe um limite até onde a gente vai chegar.
0: Uhum. Nesse
1: limite aí. E aí, na questão do veterinário marca... Né? entre essa parte de exposição, entre a linguagem que ele quer, com quem que eu quero conversar, novamente entre lá TikTok, Instagram, essa galera tá aí, eu quero conversar com quem, então eu tenho que ter a linguagem para essas pessoas. Essa, esse é o meu público, né? Essa é a minha persona, Quando a gente fala público-alvo e persona existe essa uhum. diferença aí entre persona, é exatamente a pessoa que eu quero atingir, né? E é o público-alvo, é no geral, então eu tenho essa, essa, essa diferença e aí eu para eu criar a marca, eu preciso da minha linguagem, eu preciso ter a minha personalidade a minha como que eu falo como é o meu dia a dia ser verdadeiro com o que eu estou apresentando uhum. ali porque às vezes o cara eu te conheço aqui e você é exatamente a mesma pessoa conversando aqui em frente de câmeras e tal né isso é a sua, o seu comportamento dentro das enfim dentro das plataformas quando acaba as câmeras aqui a gente continua conversando e você está igual. Então, isso é importante para que o cara consiga, o veterinário, a veterinária consiga criar uma marca pessoal forte ali, né? Vinculada à sua empresa ou à empresa que ela está prestando serviço ali, sendo um funcionário não funcionário
0: ou não. É bem por aí. É preciso concluir assim, como é que você vê o futuro do marketing na veterinária?
1: Cara, futuro no marketing é difícil falar, porque essas plataformas mudam <risos> absurdo, né, cara? a gente tem esse tipo metaverso aí, eu estava pensando esses dias como que seria, por exemplo, é, a gente dentro desse metaverso, né? Como que seria é mais
0: complicado, né, cara?
1: Cara, parece uma coisa de tipo de outro planeta, assim, velho. É difícil de pensar como que seria o futuro, mas eu vejo, por exemplo, é, a parte de telemedicina, mas eu nem sei se é esse o termo. Acho que é tele... É,
0: por enquanto, na veterinária ainda não é permitido.
1: Não, eu sei, sim, sim. sim. O, não, mas mas existe, é uma, um... existe um termo que é permitido. É,
0: sim. É, na, na, na medicina humana você teve, principalmente com, com o Covid, a uh -huh. telemedicina mesmo. Sim.
1: Mas na veterinária tem, acho que a tela ajuda, a tela... É... Não, é, não sei se é tele... Teoricamente,
0: mas... não poderia. Mas uh -huh. existe.
1: Tem alguma coisa assim, eu não estou lembrado. Tem, mas, enfim. tem um Televex
0: agora, parece, um negócio assim.
1: É, e aí, assim o esse é um ponto que tipo vai precisar ser atacado muito porque vai virar com certeza vai virar é é um ponto que precisa ser atacado estudado direitinho de como é que você vai fazer esse essa conexão entre uma telemedicina
0: e o atendimento presencial é, eu eu acho assim aí assim é, essa questão da da telemedicina eu acho um pouco mais complicado para gente porque na medicina, ah. o cara consegue descrever exatamente o que ele está sentindo. O
1: cachorro não No pode, cachorro né? é mais complicado. É,
0: é. Não, mas assim, por exemplo... <coughs> mas eu acho que é um, Eu acredito que isso vai acabar evoluindo para... Para que você consiga fazer isso também na veterinária. Vai levar algum tempo? Vai.
1: É, não, eu falo assim... Eu não né? falo de, do cara fazer a... Não, sim, é assim. a, 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 a avaliação física uhum. ali, né? Eu não falo. Mas ele vai ter que casar em algum momento... Ele vai ter que casar a sua informação... Numa uhum. possível telemedicina e tal Com essa consulta presencial ali Que tem que existir Tem que existir é, tem Então que existir ele vai ter como. que casar ali Isso, né as, as, uhum. Até essa o WhatsApp, o cara te liga Ô, oh, Bucão, estou tô aqui com né? Entra em contato, manda mensagem Tô aqui, aí filma o cachorro e tal Não sei o que uhum. Aí o veterinário vai e passa uma orientação Faz isso, faz aquilo, não sei o que Mas traz na clínica Então vai ser mais ou menos esse jogo de cintura uhum. Uma outra parte é que quem não fizer vai ficar para trás. Esse é um, é, um, é um lado muito verdadeiro. Quem não está nas redes sociais, a gente viu isso com o Covid, né? Então, assim, mesmo sendo a veterinária, sendo um serviço de... de como é que, é que eles colocaram quando rolou a, a pandemia? Foi serviço de... Não era urgência, era que não, não tinha motivos para fechar tem que ter é, tipo, essenciais tipo é quando foi entrou a pandemia e colocou como serviços essenciais a uh, mesmo assim, a veterinária a clínica, o pequeno ali, sentiu um teve pouco. Teve que se adaptar. Se adaptou e teve que ir para o digital. Quem já estava no digital, dor de braçada, né? Porque já estava lá, e os seguidores, ele já produzia conteúdo, ele já uhum. sabia mais ou menos o caminho das pedras, né? Eu costumo brincar que é, a revolução digital não veio na época da, da internet, quando criou a internet e tal, não sei o agora. Agora, todas as empresas, todas as pessoas, se a gente comparar em 2020... É, 40% das compras online Elas foram feitas por pessoas que nunca tinham comprado Na internet Então assim, foi um crescimento absurdo De compras e de, das pessoas Dentro do digital, né Então todo uhum. mundo foi para o digital As empresas que já estavam lá, ok Fizeram ali uma pequena adaptação Mas as empresas que não estavam tiveram que mudar o seu business né Tiveram que mudar o seu plano de negócio Alguma coisa assim Para poder se adaptar Num, 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 num mundo onde que tudo estava parado, ninguém sabia o que ia acontecer. Isso foi uma, essa foi uma realidade. E eu acho que é daí para frente. Você vai evoluindo junto com as plataformas, né? Porque elas alteram, uhum. mudam o tempo todo. E quem não for, quem não seguir para digital, uma hora ou outra vai ficar. É, uma hora ou outra ele vai ele vai pendurar, assim. Eu conheço algumas pessoas, assim, é, que, que não fazem digital e, tipo, não tem, não tem lugar na agenda. É absurdo, assim, tem... Aí eu falei, cara, você é uma gaiva, assim. Mas até quando que ele vai segurar essa onda? É. Até quando que as pessoas, novos clientes vão vindo? Porque, querendo ou não, existe um tempo de vida ali daquele pet, né? Mesmo que se é, você é, acompanhe é. ele o tempo todo, infelizmente vai dar 12, 14, 15 anos ali e ele vai embora. É. E é mais, mais ou menos por
0: aí. Uhum. Queria agradecer sua bola. Valeu, valeu, né? doutor. Dizer que aqui a gente conta com o apoio de produção, marketing, toda a divulgação nossa pelo Plano B, estúdio. Marketing digital, vídeo, internet. É, e agradecer realmente. Pedir para quem esteve aí com a gente até agora, se inscrever, compartilhar, comentar, enviar sugestão via Instagram nosso, site. Tá?
1: Só aí deixar as dúvidas né também às vezes a galera tem um tanto de dúvida coloca uhum. aí nos comentários que depois
0: que a gente, a gente vê. vai ajudando então, é, aí valeu. obrigado obrigado
1: pela pelo convite novamente prazer participar aí do podcast animal
0: valeu